0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta segunda-feira, dia 13 de abril, sou Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, pessoal, os ativos de risco nesta manhã estão abrindo a semana em um tom levemente negativo, mas sem um sinal comum. As ações, commodities operando entre altas e baixas. Esse movimento acontece após, na semana passada, a gente ter uma uma semana de recuperação dos preços. Olhando para o noticiário do final de semana, o destaque ficou por conta dos sinais de menor crescimento na comparação dia a dia das curvas de contaminação do coronavírus quando a gente olha para a Europa, Estados Unidos e também Brasil. É, em linhas gerais, é, e esse é um sinal de que a pandemia da Covid-19 possa ser em algum momento das próximas semanas controlada. Isso seria um motivo, uma justificativa para comemoração dos investidores, mas não necessariamente isso reflete nos preços dos ativos. Olhando para Brasil e para Estados Unidos, Ambos parecem estar abaixo da curva de projeção dos modelos estatísticos e a situação também na Europa segue melhorando. Uh, outro ponto também é a questão de um protocolo de tratamento para o vírus que começa a ser utilizado de uma maneira mais massiva e os resultados se mostram bastante animadores. Já tenho relatos de pessoas próximas. É, de que a utilização né, da hidroxicloroquina mais a azitromicina tem sim efeitos significativos para pessoas é, que já estão, é, digamos assim, com efeitos do coronavírus internadas no hospital. Lembrando, é, a utilização deste medicamento deve ser feita somente sob supervisão de um médico. Além disso, uh, o outro destaque do final de semana foi sobre a OPEP, que chegou a um acordo de expressivo corte na produção de petróleo. Em relação a esse acordo, é, apesar do mesmo ter ocorrido, é mais um fator de comemoração. É, alguns especialistas do setor dizem que esse corte não deixará ainda o mercado balanceado dado a queda expressiva da demanda nas últimas semanas por conta da pandemia do Covid-19. Enfim, o acordo ele acaba sim retirando um risco no cenário de curto prazo, apesar então dessa reação mais xoxa do petróleo, o petróleo que no primeiro momento chegou a subir muito e agora opera sem uma direção única, quando eu falo para os contratos negociados em Nova York e para os contratos negociados em Londres. Mas, sim, acho que é algo para se comemorar. Novamente, pessoal, é importante dizer que, apesar do noticiário positivo, boa parte dele também já estava precificado pelo mercado. Então, isso talvez justifique o movimento de alta da semana passada e quando realmente os fatos aconteceram, que é a aprovação do acordo da OPEP, mais a questão do achatamento da curva de contaminação, isso já estaria no preço do mercado. Em relação aos dados de, de, de crescimento da economia, um dado que especialistas gostam de acompanhar é o de exportações dos primeiros 10 dias de abril referente à Coreia do Sul. E sim, eles confirmam uma perda de momento da economia. É interessante observar esses dados de exportação da Coreia do Sul porque eles são divulgados é, rapidamente e mostram aí, é, de uma maneira bastante, não digo tipo precisa, mas em quase em tempo real da situação da economia global. Em relação ao câmbio, estudos divulgados por bancos mostram que essa pressão autista do dólar ela não parece ser especulativa, muito pelo contrário. É mais um movimento real de busca pela moeda americana, com o investidor querendo se proteger, ou seja, buscando por um ativo de, li, de, de risco perdão, que tenha liquidez e que traga segurança aos investidores em meio a esse cenário tão volátil. É, esse mesmo estudo, pessoal, mostra também que a bolsa nos Estados Unidos, claro, né, está abaixo do que... É, estava antes, né, antes dessa pandemia, isso levando em consideração essa recuperação, mas ainda não é considerado uma barganha por investidores. Isso porque para ela ser considerada é, nesse atual preço né, barata, é, os juros baixos serão necessários para justificar esses níveis de valuation ao longo da história. O que é, esses estudos querem dizer, pessoal, de maneira resumida é que quando você define o preço justo de uma ação, você precisa levar em consideração o custo do dinheiro ao longo do tempo. E a única coisa que justifica esse preço das ações americanas hoje né, seria esse nível de juros baixos por muito tempo, ok? no longo prazo. Então, apesar de estar atrativa, não é nenhuma barganha ainda considerada por especialistas. Enfim, é, pessoal, na média, o que eu vejo aqui é que o, o mercado está mais otimista, né, acreditando no movimento de alta, olhando para o longo prazo, é, mas ainda com certa volatilidade no curto prazo. ok? Então, por conta disso, é, após essa forte recuperação, é, acho que talvez a mensagem aqui, é não se assustem né, se a gente observar movimentos de queda, até mesmo um pouco mais acentuadas né, nos próximos dias. Isso porque é o um mercado ainda buscando um ponto de equilíbrio, ok? Então o noticiário está positivo, sim, o noticiário está construtivo, mas ainda é natural e, e espero que a gente torce para que não aconteça. Mas eu não quero que seja nenhuma surpresa aqui o fato de a gente observar ainda o um mercado buscando um ponto de equilíbrio e fazendo algumas correções para baixo nos próximos dias ou semanas, tá bom? É, sobre Brasil, é, a gente sabe que a Bolsa Brasileira, sim, está muito descontada em relação ao cenário internacional, mas isso pode ser justificado pela ausência do setor de tecnologia. Não sei se vocês se lembram, mas eu sempre comentei aqui que o investidor estrangeiro adora empresas de tecnologia e a falta dessas empresas no Brasil justificam essa saída mais forte do que acontece, por exemplo, com a Bolsa Americana. Sobre o noticiário envolvendo aqui o Brasil, destaque apenas para a fala de Paulo Guedes. Ele disse que poderia utilizar, sim, em algum momento das reservas internacionais para ajudar a pagar essa conta do coronavírus e de todos os estímulos fiscais de curto prazo que estão sendo feitos. É um tema bastante controverso a utilização ou não mas isso quem sabe quem saiba, né, traga um certo alívio para a, a questão aí do dólar ante o real outra notícia importante né, para a gente monitorar, mas não que isso faça preço, é sobre o Banco Mundial, ele que prevê uma contração de 5% no PIB brasileiro em 2020 é, de acordo com o estudo feito pelo Banco Mundial o Brasil só deve crescer 1,5% em 2021. Sobre o PIB, quando se olha para a América Latina e o Caribe, excluindo a Venezuela, há uma expectativa de encolhimento de 4,6% neste ano. Ok, então o Brasil aí vai cair como toda a América Latina e Caribe, caindo na média. Bom, hoje aqui no Brasil, expectativa da votação da PEC, denominada de orçamento de guerra que está na pauta do Congresso desta segunda-feira, de acordo com o Senado Notícias. Essa PEC, pessoal, cria um instrumento para impedir que os gastos emergenciais gerados em virtude do estado de calamidade pública sejam misturados com o orçamento da União. Assim, esse processo ele facilita, por exemplo, as contratações e compras do governo durante a crise. Ele também amplia o poder de atuação do Banco Central isso que trouxe um grande alívio para o mercado de, de renda fixa nas últimas semanas, o Banco Central que a, a partir da aprovação dessa PEC poderia passar a comprar e vender também títulos do Tesouro e títulos privados, ou seja, títulos de empresas no mercado. Ah, caso essa medida seja aprovada, é, sem muita dificuldade pela Câmara, a chamada PEC, é, do, do orçamento de guerra de acordo com o noticiário pode ser alvo de um longo debate no Senado e a gente espera que isso seja resolvido o quanto antes porque o Brasil necessita dessas, uh, dessas aprovações aí para que a gente consiga sair do buraco o quanto antes em relação ao noticiário corporativo para a gente terminar aqui um estudo feito pela Compre e Confie mostrou que o e-commerce, então a gente olha aqui para B2W, Magazine Luiza, Via Varejo, empresas listadas em bolsa, tá? mas ele, ele, esse estudo fala sobre o e-commerce no geral. Ele cresceu no, durante os primeiros três meses do ano de 2020 é, e no, o faturamento do segmento, atingiu R$ 20,4 bilhões, de reais, uma alta de R$ 26,7 em relação ao mesmo período do ano passado. Esse estudo pode dar uma animadinha aí nos investidores que podem utilizar agora do setor de e-commerce como quem sabe um porto seguro dado esse dado bastante significativo que mostra que houve um crescimento no faturamento quando se compara 2019 com 2020. Em relação à CCR, ela informou que entre os dias 3 e 9 de abril, ela registrou uma queda de 27,2% no movimento das estradas que administra. Porém, essa queda é menor do que a registrada na semana anterior, ou seja, entre 27 de março e 2 de abril. Ou seja, apesar da queda, o movimento segue subindo nas estradas. O uh, que mais aqui que nós temos? random também aprovou a recompra de até 13 milhões de ações preferenciais. É esse programa de recompra que representa 7,41% das ações em circulação da companhia e, de acordo com a Randon, tem o objetivo de maximizar a geração de valor para os seus acionistas. Por fim, a Sabesp foi autorizada pela Arcesp a reajustar a sua tarifa. Foi um reajuste tarifário de dois, mais ou menos 2,5%. Porém, devido ao estado de calamidade pública decorrente desta pandemia, a Arcesp postergou a publicação das novas tabelas tarifárias para o próximo dia 10 de junho. Ou seja, sim, você vai ter o seu reajuste, mas esse reajuste ocorrerá somente depois da pandemia, tá? que for resolvida, entre aspas. Bom, pessoal, acho que era isso que eu tinha para comentar com vocês. Então, a gente inicia a semana é, com um noticiário... É que deve repercutir as questões é, do, observadas neste final de semana. Noticiário corporativo rel, relativamente tranquilo. Vamos aguardar, tá? Novamente, o noticiário segue positivo, segue construtivo, mas como subiu muito na semana passada, pode ser que a gente acompanhe um movimento de correção, talvez na falta de notícias que ainda não estejam precificadas pelo mercado. Uma ótima segunda-feira a todos, uma ótima semana e até a próxima. Valeu!